0: noite, queridos. A graça e a paz de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que foi? Ah, quero só mostrar aqui. Olha que camisa bonita. Obrigado, irmãs. Está tudo sob controle. Mais oração. Se você não sabe, esse é um ministério aqui da igreja onde, irmãos e irmãs, todo culto, todos os cultos, isso desde 2020, se eu não me engano, não, do, quando nós fizemos 20 anos, a gente já vai para 28, quer dizer, já tem oito anos que todos os cultos, de manhã e de noite, e agora mais um, porque tem no Eusébio, um grupo se reúne lá na sala pastoral para orar pela igreja, pelo culto, durante o louvor aqui acontecendo, os irmãos estão lá em oração. Se você não conhece esse ministério, eu queria te apresentar e dizer que muito do que acontece aqui é pelo poder de Deus. E tem irmãos orando por isso, para que esse poder alcance sua vida. Amém? Amém. Obrigado, Gleice e equipe do Mais Oração. Vamos ler juntos Gálatas capítulo 4. Quero conversar com vocês hoje sobre um tema importantíssimo da Palavra de Deus. E Paulo aborda esse tema aqui na Carta aos Gálatas, capítulo 4. Quando você encontrar, pode ficar de pé. Eu quero ler com você de pé esse texto. Gálatas 4, a partir do verso 4, nos diz assim. Mas quando chegou a plenitude do tempo... Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e Ele clama, Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mas Filho, e por ser filho, Deus também o tornou, o quê? Herdeiro, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu quero que você fique atento para o quão importante é essa frase aqui. Por sermos filhos, Deus nos tornou herdeiros. Vamos orar? Querido e poderoso Deus, nós rendemos nosso coração, nós rendemos nossa mente, nossos ouvidos, todos a Ti Senhor. Os nossos sentidos estão agora todos voltados para o Senhor, porque queremos Deus que a Tua Palavra nos alcance com poder e nos transforme para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, pode se sentar irmãos. De repente, enquanto você senta, você dá boa noite para alguém que está atrás. Né? Não vale dar para quem está do lado, porque provavelmente veio com você no carro ou chegou junto. Dá boa noite, só uma boa noite mesmo. É uma forma de você abençoar a outra pessoa, fazer com que ela seja percebida e acolhida aqui nesse ambiente. Amém. Juntos a gente né, agrega os nossos corações para ouvir a palavra aqui agora. Irmãos, vocês sabem, eu não preciso dizer isso porque não é novidade, vocês sabem que todo e qualquer escrito, ele nasce dentro de um contexto, tudo que se escreve é escrito dentro de um espaço e tempo, e aí as características desse tempo e as características desse espaço influenciam aquilo que é escrito. Por exemplo, eu falei de um livro que eu li na minha adolescência, no início da universidade chamado A Revolução dos Bichos. Quem já leu? George Orwell, um livro interessantíssimo e ele foi escrito dentro de um contexto. Né? Ele é de 1945, esse livro, foi logo depois do movimento stalinista na União Soviética, apesar do autor ser inglês. Mas como ele era um cara ligado na política e atento a esse governo totalitário né, que se sobrepôs no regime estalinista é, soviético, ele então escreve a respeito de uma fazenda e os bichos se revoltam, expulsam o dono da fazenda e os bichos começam a viver uma espécie de regime socialista onde o trabalho é dividido, os rendimentos também, só que aí, ironicamente, os porcos começam a mandar mais do que os outros bichos. E aí já tem a influência do ambiente que o autor está vivendo para escrever aquele livro, porque ele está fazendo uma crítica ao Joseph Stalin sobre o seu governo totalitário, e não é à toa que o nome do porco é Napoleão, veja só que ironia, né então, repito, todo escrito ele tem um porquê, e ele usa muito daquele contexto para se fazer entendido, tem outro, vale a pena citar, porque esse também é sobre o Stalin, só que ele é um pouco mais antigo, 1967... Um autor russo chamado Mikhail Bulgakov escreveu um livro chamado Mestre Margarida. E esse livro conta a história, é uma fantasia, de quando o diabo foi visitar Moscou. E é esquisitíssimo. E ele chega em Moscou como um mago e ele vai fazer shows nos teatros locais e a classe artística toda adere aos shows deste mago. Inclusive, ele veio da Alemanha, né? ironicamente, né? E é uma crítica deste autor também sobre o regime stalinista, mostrando o diabo como o próprio Stalin e como a classe literária da sua época gostou e aderiu a, muitas dos, a muitos dos pressupostos stalinistas. Então, estou só colocando e teriam muitos outros exemplos para dizer que você pegou algo escrito, alguma literatura séria, pode ter certeza que aquilo nasce dentro de um contexto, e aquele contexto influencia diretamente o que está escrito, está claro gente? Então volta agora para o texto de Paulo escrevendo aos Gálatas, não é uma cidade chamada Galácia, é uma região, e esta região da Galáxia está dentro de um momento na história onde o Império Romano domina o mundo todo conhecido, do norte da África ao ocidente da Europa, até o Oriente Médio, o Império Romano domina tudo aquilo. E a Galáxia é uma região ali, perto de onde hoje é a Grécia, a Turquia, naquela região o Evangelho chega. E tem duas características sobre o que está acontecendo na Galáxia, que marcam esse texto aqui que Paulo está escrevendo. A primeira delas é porque o problema que Paulo vai resolver tem a ver lá com a região. Alguns crentes que vieram do judaísmo, convertidos do judaísmo ao cristianismo, estavam querendo dizer e obrigar que os outros crentes que vieram do paganismo e se converteram ao cristianismo, tinham que seguir as leis de Moisés. Aí isso criou um problema. Era como se os ex-judeus chegassem para os ex-pagãos e dissessem, oh, nós somos crente aqui, mas nós somos mais crente que vocês, porque a gente segue a lei de Moisés e vocês não, então tem que seguir a lei de Moisés. Essa turma, esses cristãos que vieram do judaísmo com todos esses pressupostos da lei, eram chamados na época de judaizantes. Essa é uma característica do momento que Paulo está vivendo e que faz com que ele escreva essa carta. Agora, uma outra característica, isso tem mais a ver com o contexto político e legal da época, é que esta é uma região dominada pelo Império Romano e que, por isso, Paulo vai usar uma imagem do direito romano para explicar um conceito muito importante de como Deus se relaciona com aqueles que ouvindo a mensagem da salvação, se entregaram ao Salvador. Quantos aqui se entregaram ao Salvador um dia? Levanta a mão, diga glória a Deus. Você se entregou mesmo ao Salvador? Paulo vai ilustrar essa nossa entrega, usando um conceito que ele pega emprestado lá do direito romano. Não era Roma que dominava, portanto eram as leis romanas que legislavam, todas as regiões conquistadas pelo império, e aí Paulo usa um conceito chamado de adoção, esse conceito vem de uma palavra grega que significa ideia de filho, vocês receberam uma ideia de filho, rios que é filho e teses, rióteses é que Paulo usa para dizer o seguinte, olha, vocês receberam esta adoção, Hipóteses era uma, uma, um capítulo muito importante do direito romano e eu vou explicar para vocês por quê. adoção, e antes de começar a falar de adoção à luz da visão do direito romano, já é importante que você coloque de lado aqui um pouquinho a sua própria visão do que é adoção na lei brasileira. O que é que é adoção aos nossos olhos? Adoção é um gesto dos mais bonitos e, e virtuosos do nosso tempo e do mundo ocidental, onde você olha para uma criança normalmente órfã e diz assim, eu vou ser resposta de Deus para essa orfandade e adota a criança. Então é um passo que se dá movido por compaixão, movido por responsabilidade e afeto. Aí você pega aquela criança que normalmente ou não tem pais, ou ainda tem seus pais, mas foram colocadas para adoção por total incapacidade dos pais biológicos de criarem, a adoção é isso na nossa mente, né? No direito romano, a adoção era diferente. Para começar a história, não se adotava crianças... Muito raro a adoção de crianças, e você vai já já entender por quê. No direito romano, presta atenção, porque ainda que isso seja meio que meu filho está estudando direito, diz assim, pai, pareceu uma aula de história do direito romano. Eu fiquei todo cheio, né? Eu digo, quem sou eu? Mas, na verdade, é coisinha rápida aqui que é importante que você saiba para que a compreensão do que Paulo está dizendo se torne plena, forte. Então, no direito romano, havia duas formas de você adotar alguém. O processo de adoção, ou ele acontecia para com uma pessoa que já era independente, que não devia mais obediência a ninguém, ela não estava sob a tutela de ninguém, era um adulto independente, ele pode ser adotado. E por mais estranho que pareça, por que, que se vai adotar um adulto independente? Calma que você vai saber já já. A segunda forma de adoção era inclusive uma palavra no latim, que é a palavra que nós usamos, adoptio. E a primeira, adrogatio, é esta adoção de alguém totalmente independente. A adoptio é a adoção de alguém que ainda está debaixo do que se chama de paterfamília, ou seja, da autoridade do patriarca de uma família, e ele é tirado dessa autoridade e levado para uma nova família. E Paulo usa esse conceito e com isso ele traduz o que Deus fez para com aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz para nos limpar do nosso pecado. Paulo está dizendo que assim... Deus nos adotou. Sabe por quê, queridos? Porque no direito romano, quando havia essa adoção, a pessoa mudava de vida completamente. Ela mudava de nome, ela ganhava de fato um novo nome, ela ganhava uma nova história, ela tinha quaisquer dívidas anteriores, não perdoadas, mas quitadas por este que o estava adotando. Então você já deve estar se perguntando, mas que adoção maluca é essa? Como é que se adota adultos e se paga as dívidas desse adulto para tê-lo agora debaixo da minha tutela? É porque se para nós, preste atenção nisso, se para nós ocidentais a adoção hoje tem a ver com o cuidado do órfão, o futuro de uma criança, para o direito romano a adoção tem a ver com a continuidade de um patrimônio, de um legado. As pessoas adotavam homens adultos, obviamente que havia, sim, algum tipo de afeto existente, mas também havia um interesse. Um grande patriarca adotava um outro adulto para ser o seu sucessor, para herdar as suas posses e para dar continuidade ao seu nome e à sua família. Vou dar aqui dois exemplos para isso se melhor. Alguém aqui assistiu ao filme? Com certeza assistiu. Levanta a mão se você foi um dos que assistiu Ben-Hur. Quem já viu Ben-Hur? Filmaço, né? Aí eu gosto sempre de perguntar, foi o antigo de 1900 e nada ou foi de 2016? Eu vi o antigo. O novo também, 2016, com Morgan Freeman, também muito bom. Mas o antigo com o Charlton Heston. Levanta a mão aqui, os da minha geração. Maravilha. Os da minha geração e posteriores, né? Eu não era nem nascido ainda. Mas o que é a história do Benhur? Ele era um príncipe judeu, Judá Benhur era o nome dele, e muitas voltas do destino acontecem na sua vida. Ele acaba num navio de guerra romano, que numa batalha sofre um naufrágio, e nesse naufrágio ele acaba salvando a vida de um grande oficial romano chamado Quintus Arrius. E esse oficial romano, ele por bem querer ajudar Benhur, mas também por ver nele um homem forte, um campeão das corridas de, de cavalo lá, ele adota o Benhur. E já era, como a gente diz aqui, já era um homem barbado. Tá? Um outro exemplo, que esse fica ainda mais claro, são os imperadores romanos. Eu não sei se você sabia, mas praticamente nenhum imperador romano sucedeu o trono do próprio pai. Tipo assim, aquele cargo vitalício, o pai vai até ficar velhinho, morre e o filho assume. Praticamente nenhum. Até porque os imperadores romanos, eles, eram, eles morriam por conspiração política. O Calígula foi assassinado pelos seus próprios generais. Então, como não dava tempo do sujeito viver bastante para os filhos crescerem, eles adotavam pessoas idôneas Pessoas com quem se fazia acordos políticos para que essas pessoas continuassem. Por exemplo, na época de Jesus, o, o César Augusto era o imperador. Sobrinho, neto do Júlio César, adotado para ser filho. O Calígula era herdeiro adotivo de Tibério César. O Nero não era filho de imperador, o Nero era genro. Portanto, ele foi filho adotivo do imperador Cláudio então esse costume de você adotar um homem barbado e inclusive era muito pouca a incidência de adoção feminina era mais com o homem, por quê? porque nessa sociedade patriarcal quem levava adiante o legado do pai do chefe da família era o homem, então se adotava para isso para que houvesse a continuidade da herança até aqui está claro irmãos? sim ou não? bem diferente da nossa forma de olhar para a adoção, não é verdade? Bem, o que é que os gálatas, a carta aos gálatas, melhor dizendo, traz sobre essa temática da adoção? O apóstolo Paulo apresenta esse conceito da adoção pensando exatamente em como os seus leitores iriam receber essa palavra, é como se Paulo estivesse dizendo aqui ó, já sei, uma forma boa de eu registrar aqui para esse povo entender o que, que significa o que Deus fez por eles na cruz do Calvário é eu falar do conceito de adoção. E é na Carta aos Gálatas onde o apóstolo Paulo, ele, ele enfatiza os pontos do direito romano sobre a questão da adoção. Então você vai ver aqui na Carta aos Gálatas, e aí abre parênteses só para você se situar no Novo Testamento. Paulo também fala de adoção três vezes na Carta aos Romanos e uma vez na Carta aos Efésios. Mas o texto de Gálatas é o mais antigo, tá? Então por isso que eu escolhi a Carta aos Gálatas. Aí ele diz aqui, em primeiro lugar, se você é filho, você também é herdeiro. Porque adoção tem a ver com herança. Então Paulo está querendo deixar isso claro na mente dos gálatas. Ele fala, olha, se você é filho adotado, pode ter certeza de que a herança é sua. Depois Paulo usa esse tema da adoção como uma metáfora. Uma metáfora para falar da mudança radical de vida. Quem era adotado mudava radicalmente de vida. Foi o que eu falei para vocês ainda há pouco. Se este adotado, enquanto estava na sua paterfamília original, fosse ter que herdar as dívidas de seu pai, do seu núcleo familiar, quando ele fosse adotado, essas dívidas eram quitadas pelo pai adotivo, então ele saía de uma condição de devedor, muitas vezes até tendo que ser vendido como escravo, para ir para uma condição agora de liberto, de livre, total e de não devedor jamais, percebe? Então Paulo usa também essa imagem do direito romano, para servir de metáfora a uma mudança radical de vida, é como se esse conceito dissesse assim, oh, como é que eu vou livrar um homem das suas dívidas herdadas, submetendo ele a um processo de adoção. Quando ele for adotado, quem o quiser adotar vai ter que primeiro limpar o nome dele do Serasa, porque como é que vai ser um herdeiro bom, como é que vai levar adiante os negócios da família, se tiver o nome sujo lá no, no serviço de proteção ao crédito, está claro irmãos? Então, adotar e ser filho adotivo, é diferente, é importante que você estabeleça essa diferença, que vire a chave aqui. Porque a gente fala de adoção, a gente tem uma imagem. Mas Paulo está falando aqui que tem uma compreensão muito mais profunda dentro do contexto para onde ele está escrevendo. Olha o que, que diz o verso 5, para você entender a força do que nós estamos dizendo aqui sobre a mudança de condição de alguém adotado. Eu vou ler aqui o verso 5. a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ele fala de redimir, redimir é redenção, sabe como é que se redime algo? Pagando por esse algo, por isso que nós dizemos que somos redimidos pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro é o preço pago pelos nossos pecados. Quem lembra do versículo que diz que o salário do pecado é a morte e que, portanto, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É como que o sangue sendo o preço para o perdão de pecados. E aí Paulo está dizendo, olha, pois foi para redimir vocês, foi para pagar o preço pela vida de vocês, que estavam debaixo da lei, que nós recebemos a adoção de filhos, está claro isso queridos? a adoção para você está ganhando um, um quadro novo, sim ou não? a adoção bíblica aqui, eu espero que você esteja conseguindo aprender toda a força desse conceito e aí eu quero então pensar com vocês agora em algo muito prático e fácil de lembrar o meu desejo aqui é que você leve para casa, você decore para que você saia daqui dizendo, meu Deus, eu nunca imaginei que quando se diz que eu fui adotado como filho de Deus, eu nunca imaginei que tivesse essa força, olha eu não sei você, mas deixa eu, deixa eu entregar aqui um erro teológico, eu sempre pensei assim ó, filhos naturais são os judeus, nós somos filhos adotivos, como se a adoção fosse um tipo de paternidade ou maternidade de segunda classe. E não é, nem na nossa compreensão aqui hoje, amém, irmãos? Mas eu sempre pensei isso, não, então eu que nunca fui judeu, apesar de ter sobrenome, família, etc., então eu sou de segunda classe. Mas não, isso é porque a gente vai com uma mentalidade errada para o texto. Quando a gente entende isso aqui, houve uma redenção para que um processo de adoção, à luz do direito romano, vamos lembrar que o texto nasce dentro de um contexto... para que esse processo de adoção fizesse sentido, então eu tenho o desejo aqui agora de te entregar... quatro coisinhas para você lembrar, para levar para casa, para que sempre que você trouxer a mente, eu fui adotado por Deus... Eu fui adotado na família de Deus. Isso possa explodir no seu coração como motivo de glórias a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, para ficar fácil, vamos combinar assim, ó. Eu vou falar sobre o poder da adoção. E a adoção, ela vai te dar dois benefícios e duas responsabilidades. Para ficar mais fácil ainda, o primeiro benefício eu vou chamar de B1. E aí, logo depois eu vou te dar o R1, que é o quê? Responsabilidade 1. Depois você vai ver o B2 e o R2. Ou oh, besteira, não, é, não Mas você vai ver como vai lembrar por causa disso. Você vai lembrar disso. Qual é o B1? É o primeiro grande benefício de termos sido adotados dentro desta compreensão do direito romano, que até aqui agora eu estou me esforçando para que a gente entenda bem, o primeiro benefício é que quaisquer dívidas minhas do passado, foram quitadas por aquele que me adota, alguém pode dar um glória a Deus para isso? Aleluia! Se houve dívida, foi cravada na cruz do Calvário, Inclusive é isso que Paulo fala aos mesmos Gálatas. Ele diz que havia uma cédula que era registrada nesta cédula, os nossos valores de débitos, os nossos pecados. E Paulo diz que Cristo cravou esta cédula na cruz do Calvário. Então, perdão aconteceu, resgate, redenção, fomos redimidos da nossa dívida de pecado, para sermos agora mudados de condição e sermos agora na condição de livres, não mais escravos e devedores, mas livres, então o B1, se você quiser só uma única palavra para anotar, você bota assim ó, redenção, a grande bênção, o grande benefício da adoção, é que para que ela aconteça, eu fui comprado e comprado por preço de sangue. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí para o primeiro B1 tem o quê? O R1, né? Aí, os alunos de medicina aí já estão pensando na residência, não é isso. R de responsabilidade. Se eu então fui comprado... O direito romano diz que um jovem adotado, comprado, ele agora tem uma responsabilidade, qual que é? É de se colocar debaixo da nova autoridade do seu pai adotivo. Aqui nesse lado, lembra que eu falei que tem dois tipos de adoção? A primeira adoção era quando se adotava um jovem sobre quem se dizia sui, gen... sui iuris. Sui iure significa debaixo do seu próprio direito, era alguém independente. O segundo tipo de adoção, aquele dependente, era o alieni iuris, alguém que dependia da autoridade de outro. Em ambos os casos, ao ser adotado esse sujeito, fosse do primeiro ou do segundo tipo, eles iam para debaixo de uma nova autoridade o sujeito podia ser livre, não precisar prestar conta para ninguém, se ele passou por um processo de adoção, alguém pagou por ele e ele agora deve obediência ao pai adotivo, já sabe onde é que isso vai chegar né? Fomos adotados pelo Senhor e agora queridos, mais do que nunca, precisamos entender que existe uma autoridade sobre nossas vidas, de quem é a palavra final e toda a autoridade sobre nossas vidas, de Jesus Cristo. E Ele legisla sobre nós a partir da Sua palavra. É lendo a Bíblia que a gente vai entender o que é que Ele quer e o que é que Ele não quer para a gente. Quando a gente se coloca debaixo de uma autoridade, pensa aí na imagem de um filho e seu pai. Por mais que o filho seja teimoso, etc., mas ele deve obediência ao Pai, não é assim gente, pelo menos em tese, o mundo hoje está meio de cabeça para baixo, mas pelo menos em tese é assim, então ser adotado me coloca nesse lugar de responsabilidade, onde eu devo obediência ao Deus, que diz na sua palavra, sim, sim e não, não, o que é errado, é errado, não adianta a gente querer dar um jeito, torcer, fazer menos errado para que a gente possa ir lá e, e traçar o nome disso é pecado e portanto é desobediência quem foi adotado goza do primeiro benefício que é a redenção, mas também se coloca na primeira responsabilidade que é, olha aí a segunda palavra submissão para a redenção eu tenho a responsabilidade da submissão amém irmãos? Vamos para o B2 agora. O segundo benefício, à luz do direito romano, é que eu me torno herdeiro. Essa terceira palavra, já pode anotar, é a palavra herança, só para você lembrar dela. Eu me torno herdeiro automaticamente. Eu fui adotado, então eu agora não sou apenas um membro de segunda classe de uma outra família. Eu sou herdeiro do Pai. E o que é que significa ser herdeiro? Herdeiro de quê? Herdeiro das fortunas insondáveis de Deus, que é o dono de todo ouro e de toda prata? Sim, ainda que não seja restritamente no aspecto material, mas nós somos herdeiros do reino. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, ou seja, estabelecer as prioridades do reino como minhas prioridades, por quê? porque agora o reino de Deus é a minha herança, então eu herdo também o benefício de fazer parte desse reino, por exemplo, nós oramos agora aqui há pouco pela família do doutor Mário Barreto, cujo filho Mário Barreto faleceu de câncer, queridos, o pai, conhece né Júlio, Dr. Mário? O pai é um oncologista e ele descobriu o câncer do próprio filho. Não faz ideia do que é isso. Agora, um homem crente, crente, firme com Deus, a família crente. A irmã dele foi aluna da minha esposa de balé, conheço eles há muitos anos. E um pessoal ontem, né, a família estava ontem num culto de celebração da vida do jovem Mário que partiu, que descansou, então é aquilo que nós falávamos algumas semanas atrás, você herdar o reino de Deus é saber que, enquanto aqui estivermos, choramos a dor da partida, essa dor é absolutamente legítima e lacerante, mas ao mesmo tempo, celebramos a certeza do reencontro, celebramos sim, a certeza de que estaremos juntos na glória, a gente pode dizer isso com confiança por quê? porque nós herdamos o reino de Deus, amém queridos? esse é o B2 para o B2 tem o que agora? o R2 e a quarta e última palavrinha que eu quero que você se recorde a primeira foi redenção a segunda submissão a terceira herança e a quarta anote aí missão e eu vou te dizer por quê, porque a principal característica do direito romano, no que diz respeito à adoção, era que esse filho adotado, se dispusesse completamente ao processo de sucessão, ou seja, quando o pai não mais aqui estiver, ele vai suceder os pais, lembre-se dos, dos imperadores, os jovens lá, sobrinho-neto, afiliado, é, a genro do sujeito, eles eram adotados para quê? Para assumirem um compromisso de que quando aquele imperador passasse, eles seguiriam a empreitada. Então, o processo de adoção tem muito mais a ver com esse segmento, com essa sucessão do legado de um pai, do que, de fato, com aquela história do afeto pela criancinha desassistida. A gente já entendeu isso. Então quando eu falo missão, é por quê? É porque nós fomos adotados para agora fazermos da missão do Pai, a nossa missão. Jesus Cristo disse lá no capítulo 10 de João, assim como o Pai me enviou, eu faço o quê? Eu envio vocês, a missão do Pai agora é minha missão, é sua missão, faz sentido isso para você? Sim ou não irmãos? Então é o R2, responsabilidade, é dizer Senhor, vamos lá, eu fui adotado, o que é que a carta aos gálatas quer me dizer sobre isso? Bem, ela foi escrita dentro de um contexto do direito romano, onde a adoção me faz lembrar que em primeiro lugar, houve um preço pago para que eu mudasse de vida de escravo para liberto, de devedor para alguém livre de dívidas, por causa disso eu tenho esta responsabilidade de me colocar debaixo da autoridade de quem me adotou, por causa da adoção eu celebro agora ser herdeiro, se vocês são filhos vocês são herdeiros e porque eu sou herdeiro eu agora faço da missão do pai a minha missão e vou o mundo afora, anunciando o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que o Senhor volte e restaure todas as coisas. Quem crê diz amém, que hoje você lembre dessas quatro implicações do que significa ter sido adotado na família de Deus mudou a sua condição, você foi redimido, está sujeito e submetido à palavra do Senhor, celebra a herança do Senhor e faz da missão do Senhor a sua missão, que Deus abençoe a vida dos filhos, das filhas, em nome de Jesus e o povo de Deus diz, amém e amém, Deus abençoe queridos, aleluia.